Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Hör Hur fan du, mår du egentligen? Alltså jag var bra, jag mår, jag mår bra. Så här, på, på de flesta plan mår jag bra. Jetlaggen har släppt, Miley sover hela nätter. Det är skönt att vara tillbaka i rutinerna. Vidde har börjat skolan. Vidde har till en sträng lärare. Han kom hem häromdagen och var sådär. Vet du Peppe, Miss Nitty, she has even more attitude than you. <laughs> jag älskar ju henne. Ja, man gillar ju henne faktiskt. Ja, det är bra det. Men jag är så jävla arg på patriarkatet. Jag vet inte liksom... Jag, jag känner en sånt enormt hat. Jag känner ju alltid ett, 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 ett liksom slumrande hat mot patriarkatet. Men liksom under de senaste dagarna har det här hatet verkligen blåsat upp. Så jag går omkring och, och, och liksom... Om jag är ensam hemma, när jag går omkring och plockar. För 90% handlar mitt liv om att plocka upp efter andra människor. Så kom jag på mig själv med att, att en person i, i, hushåll, i vårt hushåll hade då glömt att stänga alla lådor hen hade öppnat. Jag gick omkring och skrek så här: Fuck you! Fuck you! Det är, så vi, det är så får representera eh, patriarkathatet för att när, just när du sa det så höll jag händelsevis på att explodera eller implodera av patriarkathat. Och det var av en helt annan anledning. Men jag såg och kolla på en bild på de här, den här jävla boxningsfighten ja. som just har utspelat sig med McGregor och vad heter den andra? Floyd någonting. Mayweather va? Mayweather. Ett, ett ärkesvin rasist as möter ett annat ärkesvin hustrumisshandlar as och får ja. hur många miljoner dollar som helst var. Det är hundra miljoner förloraren, 400 vinnaren eller någonstans i de trakterna. Så jag vill spy. Och sen så står de och poserar på sin segerbild då. En av påsen är Matrix-liknande så här siden pyjamas med så här dragkedjor i värer. Den andra på sig, wait for it, en blommig kostym. <laughs> <laughs> och bakom den här jävla liksom, skuggan och eh, Dr. Doolittle så står det och så har de solglasögon och så står de och håller pekfingrarna upp i luften, båda två. För vi behöver lite mer penissymboler. Och bakom dem så står det två kvinnor. Har de på sig pyjamas och blommig kostym, tror du Peppe? Jag tror inte det. Vad tror du att de har på sig? Alltså du får ställa mig lite svårare frågor i framtiden. Jag antar att de har minimalt på sig. Något som täcker deras bröstvårtor och eventuellt underliv högst. Ja. Eftersom det är deras jobb helt enkelt. Att ha bröst det det och underliv. Ja, och se glada ut. Ja, ja men så. alltså det är så. Välkommen till 2017. Eller det här liksom, det här, det här historien med Kim Wall, alltså den här journalisten som blev mm. mördad på ubåten. Kan vi snälla småningom börja tala om mäns våld mot kvinnor? Alltså, det är ju... Det, jag vet, jag tycker det är, så, det är så vidrigt Det är så hemskt Det är liksom så, det är så Jag har liksom inte ord för det Jag, liksom, jag vill liksom gråta, jag vill skrika 
Plus medias sätt att rapportera om det. Flera, liksom, flera mediehus skriver att hon begravdes i havet. Nej, hon fucking styckmördades i havet. Mm, det finns liksom ingenting rofyllt med det som hände på också, ubåtshelvete. Det är så skönt också att halva eh, rapporteringen har upptagits av den här mannen och hans eh, olika prestationer. Ah. Hans olika byggen av saker. Ja. och vilka han har arbetat med och vad han har uppfunnit med sin hjärna det tycker jag ja. också är bra men ett fjärde exempel då och det är väldigt kort det var någon som uppmärksammade det på Instagram och det lyder så här TT rapporterar 9.30 häromdagen Anna Kinberg Batra kommer in i rummet klädd i en blå klänning så, så alltså, började TT-rapporteringen av presskonferensen när hon avgick. Kämtar du? <laughs> alltså, jag orkar inte. Oh. Ja. Eller om de skrev grå. För att var, hon hade nämligen själv kommenterat på det Instagram-kontot. Eh, med, eh, dessutom var den faktiskt blå eller någonting. De har till och med fått fel färg. Men skitsamma. Men det är så sjukt. <laughs> det tycker jag är lite roligt. Men... Men ja. vet du, det tänker jag, det tänker jag så, vi tror att vi är så himla upplysta men så också om, om vi på ett snyggt sätt ska, ska koppla ihop det här till litteratur som den här podden ibland handlar om. Så när man läser böcker som Gruppen eller Maken som utspelar sig liksom för 70-80 år sedan eller för 40 år sedan och så läser man att, att kvinnor, kvinnor behandlas av mäns eller samhällets bild av hur kvinnor och män ska vara så fasiken, mycket har inte förändrats, vi har, vi har liksom inte kommit någon vart vi har justerat lite föräldraledighet men det är ändå mest i teorin som kvinnor och män ska dela på den och vi har kanske förbjudit barnaga och, och misshandel inom, eller våldtäkt inom äktenskapet, men det är liksom bara justeringar, i praktiken så är män mycket mer värda än, än kvinnor punkt slut Punkt slut. Nu har vi konstaterat det. Jag tycker att det var en bra övergång. Ska vi, ska vi ställa oss frågan vad vi har läst i veckan? Ja, men först vill jag säga förresten att, att den här podden görs i samarbete med förlaget. Och det är vi väldigt glada och tacksamma för. Ja, jag har faktiskt läst böcker i veckan. Och varav en är, är fågel, Fågeltanken som är en, en, poesi, en liten poesibok som faktiskt just förlaget heter ut. Skriven av Sinead O'Bray som är, jag är ju ingen stor poesiläsare men, men jag försöker bli det och det här kändes som en bra inkörsport. Det, liksom det brukar ju hålla... vara min roll i den, här, i den här podden att vara lite intellektuell. Vad ska jag komma med nu när jag, jag har liksom alltid varit lite så här fake, fake smart här? Nu har jag liksom inget. Du, du, får, du får vara jag och snacka, dra någon slags populär ja, kulturella referenser eller något sånt. Och vara lite dum och tala finlandssvenska. Men hör du, jag tycker, jag tycker faktiskt jättemycket om den här boken, Fågeltanken. Den, de är liksom vissa, okej okay, jag kan säga så att jag tycker inte jättemycket om precis alla dikter här. Men jag tycker om väldigt många av dem. De är liksom, Varför då? Jag, ja men vissa fattar jag inte. Jag tycker, de är, de är, jag tycker faktiskt inte de är så himla bra. Förlåt, det var ett jätte, en jätte, jätteråd sätt att motivera Det här var typ den sämsta och... recensionen jag har hört. Kan du inte läsa någon <laughs> som du gillar och läsa någon du inte gillar så kan vi okay. prata om den här, den här gillar Jag läser hellre sånt som jag gillar. Den här gillar jag. Ja. Vi färdas inuti köttvagnar, litar på allting, samma mål, samma liv. Tyckte det var lite fint. Jag att... Vi färdas i köttvagnar? Ja, kroppen är ju egentligen en köttvagn. Jag ska använda det nästa gång jag vill förföra en kille. Vill du ta en, ta en titt på den här köttvagnen? Jag tycker det är liksom... Jag, jag, jag tycker det var en rolig och ganska krass på ett bra sätt beskrivning. Ja, men, vad het, men jag tycker titeln var så fin. Fågel, säg en. Fågel, Fåg- fågeltanken. Fågeltanken, det gillar jag av någon anledning. Ja. Fåglar har en mycket liten hjärna. Jag kanske känner igen mig. <laughs> Flyktigt. Hon är, hon är, det här är en äckligt ung människa som är född 1998. Hon, har, hon är finlandssvensk och amerikanska rötter. Hon är intresserad av kriminologi. Och de är ganska... Liksom, de är lite, jag läste faktiskt den här när vi kom hem från Crime Time Gotland. Det hade verkligen, och ni hade läst en massa trillar så däckade. Och den, den här passar liksom lite in i genren. Det är, lite, det är lite blodigt och mörkt och köttigt i den här poesiboken. GV har ju en riktig köttvagn 
Om man säger efter GD. GD. <laughs> det är sant. Han, han är som köttvagnen och... personifierad på, på både intellektuellt och <laughs> debattmässigt och kroppsligt. Hör du, vill du höra en till? Ja. Okej. Okay. Vinet jag spillde på dina lakan. Vitt blev rött, rött, rött. Du suckar men du rör dig inte. Tyst, knäpptyst. Jag tror att min tunga ruttnar. Och jag vet inte hur jag ska be om förlåtelse. Du säger, det är inte vin. Och jag märker att jag inte kan minnas vad det är. Bara det kom från mina händer. Oj, det var ju det var jättebra. Gud vad spännande och vad många känslor den väcker. Och ja. Det är liksom allt ifrån oskuld. Guldstradition till menstruation till ja. ungefär så här domestic violence till Exakt. Ja, Lady Macbeths händer och skuld och mo- ja, jättekul och, och det här med helt plötsligt först är det lite så här romantiskt och sen så är det bara en rutten tunga mitt i allting hon, hon ja, hela ha, faktiskt, det är köttigt ja. så här står det förresten på baksidan det här tycker jag är en, en superbra baksidetext på en poesibok att leva gör så så ont Ja, vi är det allt som sjunka in. Kan du inte ta i de parentes särskilt i det förbannade patriarkat helvetet? Ja, det kanske är förstått. Trots att vi gnäller så förbannat mycket i den här podden så tycker folk tydligen om oss. Visste du det? Ja, men ibland får vi ju kärlek och det gör så himla gott. Speciellt om man går omkring och är förbannad så känns det så fint att det finns... Också kärlek på den jorden. Ja, vi ska återkomma till det. Tack, jag vill bara säga redan nu. Tack så fan för att ni skriver och skriver hur, hur det är när ni lyssnar. Och att, eh, vad, vad ni gillar att läsa och såna här saker. Jag, jag känner att vi är liksom kompisar. Så känns det. Ja, det känns som en jättestor bokcirkel. Det är nog därför vi fortsätter med det här hela tiden. I, i snart två år. Är det inte det Peppe? Ja, det är det faktiskt. Herregud. Ja, men vet du mer vad jag har läst i veckan? Berätta. Um, ja, för att du visste ju att jag hade läst The Hate You Give. Och den mm. har du också läst nu, så mm. det måste vi prata om. Sen så har jag läst Philip Taylor. Um, och den, hans senaste roman som, som har också en så vacker titel. Så här upphör världen, eller möjligtvis... Så här upphör världen. <laughs> Eller? Jag har läst den så här upphör världen. Jag gillar den. Det är mycket fint. Ja. Plus att omslaget är ju oerhört snygg. Ja. Sanna Mandar tror jag att hon heter som. Eller så vet jag att hon heter som har gjort det. Otroligt snyggt. Slänga upp en bild på den va. Och man vill också sitta och klappa omslaget. För att det är sådana strukturerat papper. Som, som mm. det, är våg, det är bilder på ett hav med vågor. Och, och man känner vågskummet. För att det är liksom någon slags struktur där um, och sen har jag läst en bok som heter När reglerna slutat gälla av Ariel Levy men den har jag läst om det vill jag att du berätta för mig om för att jag har liksom, jag har inte läst den men det verkar himla bra originalets titel är The Rules Do Not Apply och den kom ja, den, den måste ha översätts väldigt snabbt för den kom ut 2017 i, mm-hmm. även i USA och har blivit en sån här bestseller och eh, den här kvinnan är, är det här är alltså en, en memoar jag vet inte riktigt vad skillnaden är mellan en memoar och en självbiografi, no, men en memoar är väl lite mer så här litterär att det är som en, det är som som en, en saga en, som en saga fast den är sann mm. eh, <laughs> nu lät jag precis som det är en saga du, du, du. Varför är det lite så ektals Läspar du när du sjöng Lisa Ekdal Nej men jag försökte prata så här ja, fan, så, var, hon, var, hon var en skön feminist Att lyssna till i alla fall Strunt i det Men i alla fall Hon är Ariel eh, Levy Hon är alltså reporter på The New Yorker eh, Och författare När, när den här det här memoaren börjar och det handlar om egentligen, vi, vi, vi kommer in i hennes liv där all, när allting är fullständigt perfekt. Hon har ju liksom drömlivet, i alla fall om man är som du och jag skulle jag tro. Hon är 
så staff writer på The New Yorker som är ungefär mm. världens coolaste det är det magasin. Man kan ja. Ha. Ja, om, du ska, om du ska vara på en, en, en tidskrift så är det fan där du ska vara. Liksom. Och, och det är allas våta dröm att bli publicerad där. Även om du, om du skriver fiktion. <clears throat> och hon är lyckligt gift med en kvinna ska tilläggas men de bor i de är så där du vet så här mysgegej i San Francisco där allting är så himla naturligt och hbtq-vänligt mm. och liksom behöver inte hålla på och straffas med en massa liksom fördomar och skit och de och hon är en framgångsrik kvinnan, eh, framgångsrik företagare. Och de bor i ett otroligt fint hus på någon jäkla ö dessutom. Det är så otroligt pittoreskt. Och sen så är eh, Ariel då, hon är gravid och hon har längtat efter barn. Och de är exalterade över det här barnet. Och det, är liksom, det är ytan, det är den yttre mm. bilden. Och sen får vi reda på eh, under historiens gång att allting är ju absolut inte så där fint. Men... Men man blir nästan lite så här, vad fan? Vi råkade dessutom vara helt exakt lika gamla, insåg jag. I mitten av boken och bara, nej men... Staff writer på The New Yorker, det är ju en liten bit kvar. Ja, men det går ju <laughs> ganska bra för dig också, Karin. Ja, herregud. Men det, men det jag har alltid varit lite så här små avundsjuk. Nu blottar jag ju min, min, min småsinta natur här, men... Jag har alltid tyckt det verkar så himla härligt att bo på Manhattan och ha en massa roliga kompisar med härliga smeknamn och alla är superintellektuella så kommer ut på så här <laughs> Fast du kommer ihåg att bor i San Francisco. Ja, men så, de flyttade ju dit sen för de ville bo ja, där. Ja, ja såklart. Jo, men hela hennes eh, skribentkarriär är, är ju eh, i New York. Och väldigt socialt liv och så. Whatever. Hon skriver ett reportage eh, åker till eh, jag tror att det är Nepal eller no- någonting. Mongoliet. Sen går Jag har faktiskt läst om den här boken. Ja. Mm. Sen går allting åt helvete. Och det står redan på baksidstexten så det är, ingen, det är ingen spoiler. Men hon förlorar barnet, hon förlorar frun. Och förlorar, barnets pappa vill inte ha fler. Och det är liksom, sen så går hon ju in i någon slags ärkedepression där. Och ramlar rakt ner genom någon slags stort stort svart hål såklart otroligt mm. traumatiskt och var med om allt det där men det, det som är intressant med det här trots att man vet hur boken slutar och man vet att hon förmodligen överlever det där då eftersom hon lived to tell sen vet man ju inte om hon är lycklig idag eller så mm. men det är att lyckan, det, lyckan är så kör vi har aldrig vi kan inte vaccinera oss mot något jävla ting vad, vad som helst kan komma ifrån vänster trots att du har det här hashtag bläst livet. Mm. Liksom. Och det är, och, så det är med den här, hon, hon skriver så förbannat bra också. Det är klart hon gör eftersom hon, hon är en sån efterfrågad journalist. Och hon skriver bok väldigt bra. Hon skriver ganska mm. journalistiskt och sakligt. Men det är, det är en otroligt bra stilist vi har att göra med här. Eh, och... Hon, hon lyckas hålla en liksom på tårna hela tiden. Så att mm. det är med någon slags magknip man läser det. Att, Hör du, var det... shit, det här kommer inte fortsätta. Liksom. Jag satt ju alltså på och höll på att beställa den på Amazon. Men så kändes det för, den kändes för jobbig som läsning. Om man ganska nyligen själv har fått barn efter. Hon får ett ganska sent missfall. Eller vad. Det står också på baksidan. Så det här är väl ingen spoiler. Jag kan väl inte spoila en bok utan att ens ha läst den själv. Men, men är det liksom hur, hur tung är läsningen av den? Nej, det, jag tycker nog inte. Det beror väl såklart på vilken situation man är i. Och så där, men det, det som gör att det är extra tungt är förstås att hon har kämpat för det där barnet eftersom hon eh, bevisligen då lever med en kvinna och det är inte så himla enkelt. Och hon är ganska gammal när hon, när hon blir gravid och kroppen är... Och det, det har, en väldigt intressant passage kring hur vi tar våra kroppar för givna tills de inte funkar längre för att vi människor vill, vill ha allt. Och, och det här är bokens kärna, det här är bokens nästan sens moral är vad har vi egentligen rätt att förvänta oss av livet? Vem är det som säger att vi har rätt 
att leva livet och göra karriär och fästa sönder oss själva och hålla på tills vi är 35-40 mm. bast för att vi orkar inte skaffa barn innan. Och sen så blir vi så här jävla förbannade att kroppen inte funkar och nu låter jag som någon så här konstlig så här Bible Belt Trump-anhängare. Det är inte så jag menar. Okej, okay, barn är ett exempel, men varför ska vi ha allt så att säga det är samma med äktenskapet vi håller på så himla mycket och ska gifta oss hon skriver rätt på ett rätt intressant sätt om det också och sen blir vi liksom förbannade när det inte är en idyll när det inte är lyckligt hela tiden mm. när liksom man har öppnat alla de där presenterna och varit på sin honeymoon och så bara, ja hopp vi kanske inte vill ligga med varandra längre liksom Oj men, då, eh, varför sa ingen något? Ja, kan man ta lärdomen? Kan man, är det här som en carpe diem-bok? Jag vet att det är det fullaste man kan säga. Men, men alltså på ett, på ett bra sätt. Att, kom, att verkligen uppskatta det när man har det bra. Liksom. Att hellre, och ta ut glädjen i förväg. för Så jag brukar Magnus alltid säga att man ska ta ut glädjen i förväg. För då i bästa fall får man vara glad i två gånger. Ja, kanske det. Jag måste jobba med och, min acceptans att du använder det här uttrycket. Men, men du har faktiskt <laughs> rätt. Du... <laughs> Nej, det behövde du verkligen inte. Det var onödigt av mig att börja ta till så fulla uttryck. Men, men du förstår innebörden. Ja, eller kanske på ett ännu, ännu mer... Alltså, att hon sätter det på sin spets att vi ska vara lite jävla ödmjuka. Alltså, kanske inte att vi måste sitta och hålla på med mindfulness och tekoppar varenda sekund liksom, och, och carpe diem oss. Men, att, nej, men det kanske inte är så att det går så himla bra med graviditeter alltid när du är 45. Mm. Liksom. Men du kan ha ett riktigt bra liv ändå. Det, mm. det, du kanske bara forcerar det och sen så hamnar du i olycka- eh, Ja, och, jag, och det kan väl ingen veta men jag tror att det här hon skrev naturligtvis den här boken som någon slags sök, hon söker liksom svar på hur kunde det gå åt helvete vad, nu lever jag med den här livslånga sorgen liksom. mm. eh, och ja eh, så att det är hennes sorgarbete också och det gör ju att boken är ganska kan på ett sätt, på ett bitter ljust sätt vara ganska bra att läsa om man har upplevt en, en förlust också. För att, som hon skriver, att hon, hon, ibland viker man sig bara dubbel och måste hålla i en mm. ja, telefonstolpe. Liksom. Det bara är ja, jag, tror jag, ska, jag tror jag ska ta och läsa den. Den låter, ju, den låter, den låter som en bok som jag vill läsa. Ja, och sen så kan man ju också läsa den för att hon är som sagt en så bra stilist och om man tycker om att läsa och skriva själv så, ja. Vilket språk har du, har du läst den på? Jag läste på svenska, jättebra översatt. Ja. Alldeles utmärkt. Anna bra. Lindberg hette hon. Jag vill alltid nämna vem det är om de är bra. Hör du på tal om böcker som man läser så frågar jag på vårt Instagram-konto mellan raderna podden folk vad de håller på att läsa just nu och vad de känner de läser just den boken. Superbra svar. Tack alla ni som har svarat och ni som inte har svarat får gärna och inte har lust att svara heller får gärna gå in för läsinspiration. Det var en jättebra lista med, med böcker. Men du ställde så bra fråga också. Liksom, vad har du för känsla nu? För det är därför vi läser. För att de där konstiga <laughs> sakerna på, med pappershögarna som vi har i våra hyllor. De, det är liksom små paket med känslokatalysatorer. Gud vad jag uttrycker mig krångligt. Men liksom det är ju verkligen det. Man tar fram den där boken och direkt får man en känsla. Och sen så läser man ja. tio sidor får man en annan känsla. Och så, det är det som är så härligt. Och, och det, är en, ja. det, det väcker olika känslor för alla. Och det, ja... Jag förstår inte, när jag berättar att vi har den här podden för vissa människor så säger de så här, okej, men ja då läser du mycket. Ja, det händer att jag läser mycket. (laughs) Oj, oj, hur orkar du det? Alltså ungefär som att det är så här, jag håller på med crossfit eller någonting. (laughs) Alltså det är en njutning, det är en en release, det är någonting, det är en trevlig stund för mig. Jag sitter ju inte och läser Sveriges rikes lag, liksom. Fast... 
men jag, tänker, jag kan också känna, det är liksom inte en helt fel jämförelse att jämföra det med träning. För jag känner alltid att ni har haft en paus och bara läst liksom, bloggar och twitter på, under en tid. Det är liksom lite tungt att börja läsa långa texter. Det måste man liksom, har man en, så att man börjar springa igen efter att ha haft en lång paus. Då behöver man några sessioner innan man hittar flowet igen. Och sen är det superkönt. Men då måste man byta ihop och liksom ta sig förbi den där första när man bara är andfådd och liksom hjärtebultar om man är röd i ansiktet men ändå alltså både då får du, tänk, då får du tänka på Alice ja, nu tänker jag på att Alice just har läst en bok som är 617 sidor lång, min dotter som är nio år nej men vad den måste jag tipsa om, det är nämligen därför jag gör den här övergången, för att den, den är så himla bra för er som har ungar i mellanåldern och det var verkligen första gången, hon har ju bara läst Lasse Maja och sånt där ja. som gör korta grejer så det var hennes första sån här liksom, tegelsten och det gick jättelätt. Hon var lite rädd för den såklart eftersom det var så ja. stor. Hon fick lite prestationsångest men, men det tog henne hela sommarlovet. Men i alla fall så var hon ju så sjukt nöjd. Och hon var också lite ledsen när den var slut för den var så spännande. Jakob Vigelius med W. Mördarens mm. apa, han har skrivit flera böcker, eller äventyrsböcker för barn i den åldern. Lite så fantasy, sjörövare och sånt där. Men hör du, jag läste om den på någon blogg, Mördarens apa. Det var någon annan som läste, någon högläste den för sitt barn. Ja, eh, nej men den är perfekt som högläsning också. Eh, det var så vi fick boktipset från en familj ja. som, som brukar läsa den för sina ungar. Sen bara tog Alice och läste den själv. Ja, hon har, hon har läst lite grann för sin lilla syster också. Det är ju så gulligt. Så att, ja. jag tror inte det, det är tråkigt när folk pratar om hur gulliga sina barn är. Vad har du mer läst? Kan vi inte prata om den här eh, Hate You Give? The Hate You Give, absolut. Alltså, jag hade ju bara bläddrat den förra avsnittet. Av Angie, på den. Heter hon Angie Thomas? Eller, ja, hon måste heta Angie Thomas. Angie Thomas, ja. ja. Vi, må, vi ska ju tala, intervjua henne på bokmässan i Göteborg så vi får väl få se till att ta hennes namn rätt till oss dess. <laughs> Punkt ett Hör du, Men så otroligt bra. Alltså, vilken bok? Det handlar alltså om, om en... Hur gammal är huvudpersonen? 14? 16? Ja, 16 tror jag. Som en ung svart tjej som växer upp i, i Garden Heights utanför New York. Och tillsammans med, med sin, sin pappa som sitter i fängelse men nu jobbar i en affär, hon jobbar själv också i affären och sin mamma och sina två bröder men hon går i skola i en, hon går i en, sko, en vit skola lite längre ifrån eftersom hennes föräldrar vill att hon ska ha möjligheter i, i livet efter high school, vilket ju är tragiskt men sant alltså det finns otroligt olika nivåer på skolorna i, i det här landet, bor man på ett område med sämre public schools så det, kan det vara Omöjligt för henne att fortsätta sin utbildning eftersom undervisningen helt enkelt är så dålig. Katastrof. Och uh, utan att spoila så mycket men, så, så är hon med om en polisskjutning. Alltså hon sitter i bilen med en, en kompis som uh, bilen blir stannad och kompisen blir skjuten av en, en polis. Och uh, så handlar boken till stor del om, uh, om det och hur det är att vara svart i USA och hur uh, hur det här präglar henne. Det är inte den första av hennes kompisar som blir skjuten av en polis heller. Och, och vi får också följa henne när hon, hur, hur det är att vara ihop med en... Hur, ja. hur det är att vara i ett så kallat mixed couple. Eller vad kallar de det för? Nej, en är, biracial kanske. En har brun hud. En har vit hud. Ja, och hon stöter på fördomar väldigt mycket från sin egen familj. Och... De afroamerikaner som hon umgås med. Ja, och det är så spännande. Hon för hon, kille. Ja, hon vill inte ens berätta det för sin pappa först. För att det är så, ja, det är så stigmatiserat. Hon känner, hon känner själv också ibland att hon på något sätt förråder det sina. Eftersom hon förråder sin pappa och sina, sina, kompis, sina liksom svarta kompisar. Eftersom hon dejtar en, en vit kille. Men det är så spännande för hon, 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 hon har liksom ett liv i Garden Heights där hon bor och sen blir hon lite av en annan människa när hon går i skola med en massa vita kids. För då pratar hon på ett annat sätt och uh, hon klär inte sig på ett annat Hon går i skoluniformen, hon har liksom vissa, men hon, 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 annars klär hon sig inte annorlunda. Men hon, uh, 
hon uppför sig helt enkelt annorlunda. Hon är helt enkelt medveten om att hon är en representant. Hon är liksom inte en individ utan hon är liksom den svarta tjejen i en skola där alla andra är individer för de är vita. Och jag tycker det, jag vet, det är på något sätt en väldigt alltså det är så himla välskriven och ser det och, och liksom ett så bra, en så bra flow i historien men samtidigt som man tar den på med förklaringar hur, det, hur, liksom, hur rasistiskt USA fortfarande är. Och till exempel när hennes, hennes vita kompisar bestämmer sig för att, för att skippa skolan och, och demonstrera för Black Lives Matter. Men egentligen gör de det för det är lite skönt att... Att skolka bara. Att, ja, men precis. Plus att också visa att de absolut inte är rasister. Men liksom det är mer av de här. Det är mer liksom för att skippa skolan och liksom identitetsbyggande än att de på riktigt bryr sig så hemskt mycket om den här mm. killen. Som medan, då... medan för henne, hela boken börjar med att hon säger ungefär så här, När jag var 12 år så, så skulle mina föräldrar ha så här: The talk med mig. De skulle liksom. Mm. Och då tänker man så här: Aha, då är det. Då är det blommor och liksom, bin. Och... Blommor och bin. Ja, det var det ena. De hade two talks. Och det, det andra, det som hon refererar till hela tiden som. Som liksom samtalet med stort S. Det var, vad gör, vad gör jag ifall en polis stoppar mig? Därför att det är så otroligt känsligt. Hur du, och pappan upprepar hela tiden. Inga hastiga rörelser. Du, du, prat, du har ingen attityd. Du, du liksom, don't talk back. Gör precis vad personen säger. Så måste man, för annars kan du dö. Alltså, mm. det, är en så, det är en så sjuk verklighet. Och det är en verklighet om vi tittar på statistiken. Ja. Det, det är väldigt många svarta barn, faktiskt barn, som, som dör helt i onödan. Därför att poliserna är så rädda. Ja. Och i det här fallet så blir pojke, hennes, hennes killkompis skjuten när han liksom... De såg en hårborste som man hade i bildörren i, som de tyckte såg men, ut som ett vapen. Mm. Men också efter det, Thomas, hur eh, hennes vita kompisar snackar, att ja, men han var ju liksom en langare, han, han, sålde ju liksom, han sålde ju droger som om det skulle på något sätt berättiga eller på något sätt vara en, en berättigad orsak till att mm. polisen köpt honom. Jag tycker det blir en ganska intressant filosofisk diskussion där, för att eh, en, hon bara, men en sänd då liksom Mm. Själv hade den här kompisen sagt att hans alternativ i det område han bor är att antingen mm. köpa mat eller betala elektriciteten hemma eller sälja droger för då har han råd med båda två. Ja. Men det, det handlar ju om en människosyn att, att i, i kompisarnas ögon och den kulturen de kommer ifrån då är man skräp, man är inte en människa längre när man väl är på den där sidan. Ja, det var bara en drug dealer, spelar roll. De, för de kan ju inte ens de, de kan inte förstå att det handlar om antingen får jag mina syskon mat Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Eller så, och jag säljer droger, eller så får de inte det och jag försöker gå i skolan. Det är så, 
det är så sjukt för, för Star att hela tiden pendla mellan de där två liven. Och efter jullovet så hennes bästa kompisar i skolan bara, ja det var så himla tråkigt att vara på Bahamas med mamma mm. och hennes nya kille. Liksom snark, det var så dåligt wifi ungefär. Och eh, hennes stars komp- star var på en julfest och hennes kompis, bästa kompis dog. Punkt. Ja. Mm. ja, men alltså så bra. Sen känner jag också en på något sätt Alltså jag är lite nervös inför att tala med, med, med Thomas som skriver den här för att jag känner mig som en så supervit tant ja. jag är så rädd för att ställa fel frågor eller på något sätt, varför ska jag ta upp en massa plats för att eh, jag vet inte, jag tycker det jag blir väldigt... det där är så himla svårt för det kan ju också bli helt fel om det är så här. Ja, men nu måste bokmässan leta upp en, en moderator med brun hud här som får vara så här, the token black ja, person från Sverige. Eh, så att, det, 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 går, det är lite svårt att navigera i allt det där. Men jag förstår precis vad du menar. Jag känner ju, känner ju likadant. Men jag tror att det kommer gå jättebra att se fram emot att träffa henne, Angie Thomas. Ja, samma här. Det är hennes debut dessutom. Jag tycker det fan var... Tänk att man skriver sin första bok och så blir den så här sjukt bra. Ja, men det, den handlar ju inte bara om, om en sån här polismord utan den handlar ju också om en, en flicka som växer upp och, och liksom sexualitet och mm. kärlek och vän, vänskap. Det är ju liksom hur hon, hur hon hanterar de här olika kompiskonstellationerna. Förresten på det med sexualitet jag tycker det är superfräscht att hon, hon på något sätt... Eller hon, hon till, hennes sexualitet blir väldigt tydlig i den här boken. Hon kan tycka att hon har jäkligt sexiga läppar eller liksom för att ställa sig någon snubbe naken. Det är liksom hon, hon kan objektifiera snubbar. Ja, Andrew Thomas kan alltså skriva om sex utan att det blir pinsamt. Och det är fan inte lätt. Det är, det är väldigt få författare som fixar det. Alltså, sista grejen med den här boken är att den, den handlar inte så väldigt mycket om de här unga kvinnornas utseende och det tycker jag är så otroligt befriande. Vi vet ja, inte sant. riktigt hur Star ser ut. Eh, hon, hon pratar bara om sig själv som en så här ja, och, och, hon är så oneurotisk den här personen. Ja, verkligen. Hon talar om sneakers som hon tycker är snygga. Ja, och hon, eh, att hennes moster har jävligt dålig mat för att hon inte har några Cheetos och ja. cola utan hon har bara massa nyttigt skit ungefär. Lite på den nivån är det. Jag gillar det. det ja, man, vill, man vill liksom vara star på ett sätt. Och hennes familj är så otroligt kärleksfull. Det kan jag också känna att det, det är liksom någon slags mysfaktor när man läser boken i den här fruktansvärt våldsamma mm. eh, det området där hon bor så är det som himla mycket kärlek. Jag ser mest fram emot att diskutera Philip Teirs senaste bok med dig. Jag läste den tidigare i år men nu har jag liksom varit tvungen att, att hålla mig för att du ska också avsluta den. Så nu är nyfiken på vad du tyckte om den. Kan jag inte få läsa lite? Ja men gör det. Nu är vi i huvudet på en pojke som heter Anton som är kanske 9-10 kan det vara det? Någonting. Mm. Och så tittar han på stora syrran som heter Alice och hennes eh, manliga vän som heter Leo och de är ungefär 15 kanske. 14-15. Anton hade varit inne i den gamla lekstugan på gården och tittat ut genom fönstret när Leo kom gående. Han var glad över att Leo inte hade sett honom. Att han inte avslöjades som en pojke som lekte för sig själv i en lekstuga. I själva verket hade Anton suttit där med sitt gamla Nintendo DS och spelat ett Pokémon-spel som han fått när han fyllde sju. Han hade knappt spelat det då men nu hade han återupptäckt det och spelat i flera dagar. Han hade bara några banor kvar. Han tyckte om den lilla stugan eftersom det var mörkt där. Det var allt för ljust att spela i solen. När Leo och Alice gick till stranden lämnade han spelet i lekstugan och följde efter dem. Han tänkte först att han spårade ett djur och försökte kolla efter, kolla efter deras avtryck i sanden- Följde dem ner till stranden och såg precis när Alice och Leo gick över klippen och satte sig någonstans så att de inte syndes. 
Han funderade på hur han kunde spionera utan att bli upptäckt och insåg att han var tvungen att gå in i skogen bredvid viken och komma nära dem från andra hållet, som om han manövrerade sig själv i ett dataspel. Det var varmt och torrt, inte alls som det hade varit de senaste veckorna. Nu var solen het och gjorde honom törstig, fick honom att längta efter svalkan från havet. Han gick förbi en gammal mörken eka som stod på några trallar i skogen, vidare mot klipporna från södra sidan. Han gömde sig bakom några tallar, försökte upptäcka Leo och Alice. Här i skogen hörde han endast sin egen andning och puls, några torra små kvistar som gick av, det ständiga bruset från havet och måsarna som cirkulerade runt stranden. När han nästan nått slutet på skogen när klipporna började såg han dem. De låg och blundade, tysta och koncentrerade på musiken som kom från högtalarna. De rörde sig inte och han tänkte först att de kanske var döda, han stod länge och andades så tyst som möjligt, ansträngde sig för att vara lika stel som en staty. Men till slut blev det tråkigt att titta på dem så han satte sig ner. Anton undrade ibland om hans huvud kanske fungerade annorlunda än andras. Han var inte som Elliot i klassen som kunde koncentrera sig på det läraren sa och fick tio i allt. Anton hade inte svårt för skolan, han fick hyfsade betyg. Men han var alltid mer intresserad av det som hände inne i honom själv. Ett tag hade han oroat sig för att han kanske var med i en film. Om det möjligtvis var så att världen omkring honom inte existerade eller snarare att allt som han gjorde filmades och någon tittade på filmen om hans liv. Och kanske till och med så att hans tankar avlyssnades. Han undrade om det i så fall skulle betyda att man skulle avbryta avlyssningen när han upptäckte. Om någon lyssnade på hans tankar så betyder det ju också att de lyssnade när han tänkte att de lyssnade. Han hade grubblat över det här när han blev kär i en flicka i klassen. Det var som att folk visste. Det var ett år sedan på våren. Och så berättar han om att han blev kär i en flicka eh, som hette Agnes då. Och sen så hur flickorna i klassen hade tjuvring till honom och sagt ungefär att Maja, det, eh, Agnes vi träffade dig som en flicka som heter Maja. Och så hade han gått med på det. Och så kommer mm. han till skolan. Ja just det. Skitnervös och väntar. Ja, då kommer bara den här Maja och hennes kompis och fnissar och bara, du, vi skojar ju, du trodde väl inte att Agnes ville träffa dig på riktigt. Alltså sånt där. Ja, alltså så brutalt, så hemskt. Ja, jag läser det här, det var, det var ingen särskilt dramatisk skeende i boken eller så. Det är bara det att jag tycker att Philip Teir tecknar porträttet av den här pojken så väldigt fint och... Vi lär känna Anton. Vi ja. är ju flera människors huvud. Vi Antons mamma, Antons stora syster, den här Alice då. Som naturligtvis är kär i den här killen Leo. Och eh, även pappan i familjen. Så att vi, det, det är från perspektivet. Och, och även, jo vi får också vara pappans bror kommer att hälsa på. Så vi, det, det är flera perspektiv. I slutet är det till och med en grannkvinna som vi får, vi får ta del av hennes hjärna så att säga. Så att, Eh, han tecknar berättelsen om en, om en familj som åker ut på landet i, i skärgården i Finland och eh, har det lite knackigt kanske. Gästerbotten, okej. Okay. Österbotten. Och eh, eh, väldigt mycket sån här natur och barskog och sådär som man ju känner igen eh, även som, som svensk om mm. man bor på någon av kusterna. Eh, den här speciella sommarkänslan liksom med mycket barr, träd och blandskog och, och det kalla havet och klipporna och såna saker. Och föräldrarna vill liksom återskapa sin egen barn, mm. sina egna barndomssommarlov utan uppkoppling och med läsa bara böcker och bada i havet och liksom ge sina barn exakt samma. Och jag tänker att det är säkert ganska vanligt. Jag kommer ihåg att det var min syrra och hennes man har, har byggt ett, ett sommarhus i Åboland skärgård. Och det sa min syrra med den här sommaren att hon vill att hennes, här ska, liksom, hon ska skapa sina barns sommarlov på den, mm. vid det här huset, vid den här stranden. För det påminner henne om, om, om vår uppväxt. Problemet med det är att hon blir så förbannat besviken när barnen bara, ah vad är dålig uppkoppling. Eller bara vi sitter och tittar på någon mm. skärm eller... Eller säger det finns inget att göra här eller så. Därför att, för att minnena är så vilseledande. Vi reviderar alltid hur, hur det verkligen var. Och vi kommer bara ihåg de här fantastiska sommarögonblicken. Eh. Ja men enstaka mm. scener som får definiera mm. liksom två eh. månader. Och vi hade säkert... 
under tio år. Det var tråkigt rent ut sagt när det regnade hela tiden och man kanske hade behövt någon liten skärm att titta på i så fall. Men, och, men jag är precis ja. likadan. Jag bara, nej vi satt missan och spelade plump och det var jättemysigt och vi behövde inte eh, de bara snark. <laughs> um, men eh, men i den här boken finns ju också en, en, en det är ingen parallellhistoria men, men titeln hänvisar till en sekt som kallar sig Anjara-rörelsen som då förutspår världens undergång men som, och som är på ett sätt en miljörörelse men en miljörörelse som, som säger att det är för sent att göra någonting så vi kan liksom lika bra, världen kommer att gå under liksom och allt är för sent men så det är bara liksom att försöka, civilisationen kommer att gå under så de försöker liksom lära sig att klara sig i ett, här, den här, ett nytt landskap ja. där. Och de är sådana neo-hippies som har ett väldigt fritt sexliv och tältar på stranden och håller på. De har råkat slå, har slagit sig ner då i grannhuset där eh, den kvinnliga huvudpersonen i boken Julia som är mamma till Alice och eh, Anton hon var då bästis med den vuxna kvinnan som numera äger det, det här grannhuset eh, på, strand, nedanför stranden och Marika och Marika är gift med den karismatiske sektledaren Chris som visar sig vara ett riktigt lyckligt mm. ärkesvin. Jag undrar det lite. Det är, det är bara vackra kvinnor. Det finns en mystisk grannkvinna där också som är oerhört vacker. Marika är vacker. Julia ser tydligen ut som en, mm. en modell. Alla kvinnor är jättevackra. Och männen då, pappan i familjen, han är inte så... Han, verkar lite misslyckad på något sätt och han har dåligt han har ångest över att han är, känner sig han har, han har fått sparken och han, han har känner sig och han och... dricker för mycket Erik heter han men vet du, jag, alltså jag hade sett så otroligt mycket fram emot den här boken och jag tyckte om den men jag hade liksom jag skulle faktiskt ha jag ska önska ännu djupare på att de här människorna. Jag skulle önska mig 200 sidor till eller säg 300 sidor till av fördjupning nu tycker jag att hela historien bara swishar förbi jag lite för med. fort vi, för vi min smak. Vi bottnar inte riktigt i, i, i um, narrativet. Det, 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 får ingen, det blir lite ytligt sådär. Det, till exempel är det en väldigt um, ja. olycksbådande beskrivning av en död älg i början som har fastnat i skogen mellan två träd. Och den hänger liksom... Med, med hornen fastnade mellan två trädstammar mm. som står tätt bredvid varann. Och, den, och den, de har olika teorier att den gick på snöskaren och sen så fastnade den och sen smälte snön och så hängde den. Så, så, så det är en ruttnande älg och man bara oj det var ju en tung symbolik. Och sen så väntar man med spänning på att förstå vad, för vad. Och, det, och man landar liksom inte det så det känns ja. ibland som att Filip Terry hade ganska stora ambitioner att skriva en släkt krönika och en betraktelse över vår tid och sådär och så, så var det som att han inte riktigt orkade ro det i land men så, precis så känner jag också så är det bara slut plötsligt och man bara, jaha det var ju bra men det var inget sådär, herregud mm. det här var bra För, vi, vi fattar ju att den här sekt, sekten som verkar så härlig från början det, det, man förstår ganska snabbt att den är rätt eh, trasig och att den här Chris inte Destruktiv. Är, ja. är, är så trevlig och så, men, men det hör till saken att Julia, eh, karaktären är författare och hon har skrivit en bok som handlade om barndomen med Marika, den här grannflickan. Och eh, det var tydligen väldigt laddat att eh, det, det här med att som barn så ser man inte det som pågår mellan de vuxna och någon, någons mamma hade någon affär med någons pappa och så vidare. Och de känner nästan lite hur de upprepar de där mönstren. Och, ja, jag håller med dig, man, man vill veta mer, ja. Men det swishar också förbi liksom. Jag önskar att han hade gått ner sig mer. Eller berättat mer. Hur var, mm. det? Hur var barndomen då? Hur, liksom, vad hände? Alltså, jag säger inte att han måste skriva ut varenda tjänar. Jag tycker det får liksom vara. Vissa saker får ju vara subtila. Och liksom får man räkna ut själv. Men, men liksom. Ja men jag vill ha mer, ännu mer kött på något sätt. Det ska bara braka in en jävla köttvagn ja. till älg. <laughs> Någonstans. Men, men nästan den mest spännande figuren i boken är Eriks bror, alltså pappan i familjen, ja. hans bror Anders. Jag tycker jag också. Jag hälsar på. Som en sån här vilsen typ som aldrig vill bli stor ungefär, som reser runt och provar på olika stickspår hela tiden och lånar pengar av brorsan och brorsan är så här stabil då och... 
och har gjort allting ja. rätt men så han, men det tycker jag också är intressant för Bosse är jätteolycklig. Ja men precis. Ja. Och, det, och det tycker jag han gjorde snyggt här, att, att, att brorsan som har det här synbart perfekta livet med fru och barn och, och sommarhus och jobb och så vidare det är han som sitter och super på varandra och känner sig jävligt ledsen och trasig och, och kärlekslös medan den här överviktiga små flodder pundaren Anders kommer hem från Hanoi med lite piller och, och är mm. svettig och äcklig och sen så blir han på något sätt ganska lycklig där helt plötsligt det vänder ja. för honom så att deras dramaturgiska kurvor går liksom på tvärsen mot varandra och det, det är lite Nej, snyggt, precis och det är exakt det det handlar om att, att man kan, det finns ju min normalt om man gör allting rätt kommer man att bli belönad med att vara lycklig och allt kommer att gå bra det finns inga sådana regler mm. i livet trots att vi på något sätt försöker klamra oss fast i det att om vi bara följer normen och gifter oss och skaffar ett jobb och pensionssparar då blir vi belönade med ett lyckligt liv mm. Och där knyter han ju ihop det lite snyggt med att sektens kredo eh, är ju att det, jorden kommer ändå gå under. Det spelar ingen roll vad ja. du gör så att säga. Eh, och då är han lite rolig den här Erik-figuren som bara, ja men då så om ni säger att det inte spelar någon roll att vi so- sorterar och så. Kan vi inte bara ha lite kul då och skita i det? Mm. Varför, varför bor ni då på stranden och äter löv? <laughs> ja. <laughs> men jag hade velat att det här skulle vara Antons historia, pojken Anton att vi får följa honom liksom kanske bara från hans ja. synvinkel, bara hans perspektiv från början till slut kanske f- f- till vuxen man till och med, vi har en jätteintressant bifigur i Julias otroligt enerverande mamma, alltså Erik ja. Svärmor som är verkligen sjukt jobbig det är väldigt mycket humor i hennes kommentar, hon har alltid sån här vad kallas det så här backhanded compliment jag vet inte vad det heter men när man ger en kompliment ja, som, ändå, som är en förolämpning en sån klassisk också kanske lite klischéartad <laughs> bild av en, av en jobbig svärmodern. svärmor som, såklart ja. men ändå rätt, comic rätt relief svärmorn liksom mm. ja, men hörru, jag tänkte mycket på på Kjell Wester. När, eller tvärtom egentligen, jag läste Kjell Westers den svavel gula himlen. Visst heter den så? Ja, jag har börjat läsa den ja. nu. Det är också en pojke som trampar runt i, i, i skogen hela tiden. Ja, och men jag läste, jag läste <laughs> den. somrar. Mm. Ja, för att han, han gör ju, det är ju orättvist att jämföra Philip Taylor och Kjell Wester. Eller är det? De är ju båda finlandssvenska Va, fattare. Varför är det orättvist? Ja, men Kjell Wester har ju några, liksom han är ju 20 år äldre än Philip Taylor så han har ju liksom fått öva lite mer faktiskt. Jaha, okej. Okay. Och jag tänker att, ja, men jag tror att, att uh, Philip Taylor kanske kan bli en Kjell Wester. Jag menar, jag tycker att hans, hans romaner har potential om han vill liksom krama ur dem riktigt mycket, att göra dem till liksom så här stora, riktigt stora generationsromaner. Nu säger jag inte att alla romaner måste vara så, men jag tror att Philip Taylor skulle göra det väldigt bra. För alltså mm. Kjell Westers, den, den svavelgula himlen är ju otroligt bra. Jag vet att du inte nu har avslutat den så vi kan tala mer om den, om den nästa vecka när du håller slut den. Men den är ju liksom, det följer ju verkligen en, en pojke som växer upp hela sin fors. Han är lägre medelklass och hans bästa vän är, är överklass. Och de blir vänner ute på landet och, och tillbringar med hela sina liv egentligen mer eller mindre med varandra. Men i alla fall så att den, de liksom finns i varandras periferier. Och, det är något väldigt intressant. Jag avbryter det nu faktiskt för att jag blir lite nervös att du ska spoila något. För jag håller precis på med boken. Men jag vill bara sticka in att det är så, det är så smart att skriva om det här med barn som umgås på landet. Därför att då är klassgränserna så pass utsuddade. Mm. Det, det, minns, det, det, kanske, det kanske du också kommer ihåg om du hade något sånt här ställe som ni återvände till. Att man lekte ju med ungar från alla håll och kanter ofta. Det var någon, någon som var bondson ja. och någon som var liksom någon seglarfamilj och någon som var... Och sen så kanske man hade en, en hierarki där och så då kunde man träffa den där personen i skolan sen eller något. Och då var det mm. något helt... Du vet, då kanske det var helt fel. Då kunde man ja. inte på något sätt fortsätta umgås. Ja. Fast, nej du ska inte spoila den för mycket, men... Du får läsa ja, själv. Du ska inte spoila oh, alls. Jag, jag, jag vet att du är en spoiler. Ja, ja, jag är en BIG-spoiler. Ja. Men jag vill så gärna berätta om det jag har läst. 
Men och det gör det nästa gång. För ja, jag läser jag. den här boken men, som, som fan. Ja, den är, men jag måste säga, det var till, den kanske, var. En, kanske den bästa läsupplevelsen jag haft i år. I alla fall kommer den på topp tre. Alltså Kjell Westö är ju en otroligt bra författare. Och det som jag tycker är extra roligt är att uh, han har ju, han har ju skrivit en massa böcker. Och, och det här påminner lite om Drakarna över Helsingfors som var hans stora genombrott som kom ut för Fan, kan det vara 20 år, 15-20 år sedan, alltså för länge sedan. Nej, men det, är, det är roligt att du säger det eftersom eh, bokens huvudperson, den svavelgula himlen, är en författare som är i medelåldern mm. och, och, och liksom, eh, karaktäriserar sig själv i boken som en haspin som hade ett stort genombrott ah. liksom, för ett par decennier sedan och sen så hade han några tunga år med liksom blandade recensioner och så vidare. Ah. Och, ja, det är klart att man tänker att Kjell Wester beskriver sig själv även om han själv jag, jag känner inte till honom så mycket men har man uppfattat honom som att hans, hans stora tid har varit eller har han inte alltid varit en litterär ja, gigant han har nog alltid, han har kanske skrivit böcker alla hans böcker har kanske inte varit tokhyllade men han har ju nog hållit sig liksom på ytan under alla dessa år som en av svensk Finlands mm. eller Finlands bästa författare men, ja, men skru, men så, han skruvar väl till det där ja. författarjaget så att det ska bli lite intressant också. Men också om man, har, om man liksom gillar Helsingfors är det ju magisk läsning. Det är så otroligt roligt att läsa om, om de olika stadsdelarna och, och, och olika klasser. Hur husen ser ut i olika, hur det ser ut liksom i södra Helsingfors där de rika människorna bor jämfört med i Haga där vår huvudperson bor under den tid. Mycket, men jag mycket tycker bra. att en, en, bra bok, en bra bok ska kunna... Man ska kunna få den känslan även om man inte känner till staden. Verkligen. Det, man får. det är ju verkligen en styrka med litteraturen att man kan få lära känna en plats utan att någonsin besöka den. Sen måste jag säga, det här är ingen spoiler, men jag är super... För jag faktiskt tycker att den, en, vissa grejer i slutet var jag inte helt nöjd med. Men du får läsa, du får själv avsluta, den ska vi tala mer om det nästa vecka. Jag är inte helt nöjd med titeln för jag tycker inte att den augusti himmel är svavelgul. Svavelgul är så här chartröst. Det är lite så där gift. Mm. Är det inte det? Lite ja. så här giftgrågul. Och, nej, det tycker jag inte var en bra liknelse. Men jag antar att du har, hade något, eh, någon baktanke där, Kjell Västö. Att det är lite olycksbådande på något sätt. Men det är ett vackert, eh, det, det, det är ett vackert ord. Hör du, kan inte läsa upp något av den feedbacken vi har fått från, från lyssnarna? Ja, och nästa gång tänker jag att du ska få läsa lite i Kjell boken Jag ska läsa den med min Kjell röst Du ska läsa den med rätt, rätt dialekt, annars så blir det bara pannkaka. Ja, vi har fått ett brev ifrån Jenny. Hej Karin och Peppe. Jag är inte den som brukar skriva fanmail och jag antar att er inbox redan är ganska full av boktips och fanmail och så vidare. Ja... Jag önskar att jag hade kunnat säga Ja Jenny, vår server kraschar varje dag Men, <laughs> Nej. men vi, vi får ett och annat brev som är, som är glatt och några arga Och det gör oss, det gör oss så glada Kan inte läsa eh, upp ett, ett lite argare också? Men jag måste ändå skriva Varför? Därför att ni har blivit räddningen för min hjärnas överlevnad jag går just nu hemma med mitt första barn, min sju månader gamla Harry. Det är fantastiskt såklart och punkt, punkt, punkt. Harry. Krävande. Mm. Jag är utbildad filmvetare och filmjournalist och så pratar hon lite om sin... Och det här är för att inte hänga ut Jenny så himla mycket som jag inte skriver exakt vad hon gör. Men... Eh, hon pratar om amningshjärna, flytt i nytt hus och stad och bebis i, 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 i famnen. Har jag på sistone känt en oro att jag håller på att tappa bort mig själv lite. Det finns så lite tid att vara stilla i mitt egna huvud. Alla tankar är extroverta och jag är i grunden väldigt introvert. Jag fylls inte på med ny energi när jag tjoar och sjunger och busar en hel dag. Fan vad man känner igen det där mm. Jenny. Ja, och sen så skriver hon att hon fann vår podcast och hon håller på att lyssna i kappala avsnitt. Och eh, när hon ammar eller när hon ska sova eller promenera. Och det, så säger hon så här, äntligen, det som någon äntligen för ett samtal med mig om allt jag vill prata om. Blundar jag så är jag där med ett glas rött och en bokhög framför mig och två fantastiska kvinnor som säger, här Jenny, nu ska vi prata. Ja. Jag har plötsligt hittat något som ger mig energi och inspiration samt fått mig att beställa tunga bokpaket och känna att jag tänker igen. Ja, men alltså Jenny, det här var, kan, det, kan vara det finaste ja. jag har läst. Alltså, jag blir så Tack snälla. 
är det någonting man vill vara i livet än vill vara så är det väl ändå en fantastisk kvinna som inspirerar och ger energi. Ja, herregud så fint sagt. Tack för det Jenny och um, det kommer att bli bättre. Ja. Din, hjärna, din hjärna kommer vakna till men det tar lite tid och det är inte så konstigt att du känner dig lite korkad just nu. Men det är du inte. Eh, och sen så har vi eh, Julia som har skrivit och eh, hon skriver så här, det, det tycker jag är så spännande. Hejsan, tack för en fin podd där jag oftare och oftare inte håller med men ändå lyssnar. Julia, kan du inte skriva tillbaka och säga lite om vad du har synpunkter på för att vi, vi vill veta det. Jag blir så ja, inspirerad. det är som en utvecklas också och, om man får ja, lite konstruktiv feedback. Verkligen. Eh, jag undrar om ni skulle vara intresserade av att läsa eller om vi har läst. Därför är jag inte feminist. Ett feministiskt manifest av Jessa Crispin. Har ni pratat om det? Nej, det har vi inte. Nej, jag har läst eh, om den faktiskt. Har du också gjort det? Ja, Julia har påbörjat den och känner att det vore mycket intressant att höra era åsikter kring det. Och kanske förhoppningsvis tycker ni lite olika. Ja, vi gör ju så sällan det, Peppe. Men vi, vi kan försöka. Ja. Eller... Eller så är det kanske en rolig bok som man kan be läsarna också läsa. Eh, och så skriver de det är sjukt flyt i språket läser den svenska översättningen. Mm. Good job, Hillevi Jonsson. Och skicka in tankar och frågor. Så att vi, vi, vi tar med det. Vi ett medskick här från Julia. Hörrni, kan inte läsa Därför är jag inte feminist. Ett feministiskt manifest av Jessa Crispin med C. Eh, och fastän så har vi en diskussion om den. Jag ska beställa ja. den. Men vilka förlag heter du den? Jag vet inte, det får ni googla. Eh, sen har vi Anna som skriver så här. Eh, tack. Hon, hon fyller för varje avsnitt på en lång boktipslista i telefonens anteckningsapp. Gud vad bra. Och vi, har, för vi har ju fortfarande inte lyckats. Det är ju jag som inte har gjort det, Peppe. Som jag lovade skriva upp alla boktips. Ja, så men jag hade Facebook. också tänkt på det. Ja, ja. Eh, och nu så har hon en lite besvärlig fråga här som vi nog måste gå till botten med. Fråga, ni brukar pa- prata lite försmädligt om biskops Arnö-stil eh, inom citattecken. Har ni någon skrivkurs som ni istället kan rekommendera? Jag skriver själv men känner att jag skulle behöva en grupp av likasinnade att inspireras av och känna samhörighet med. Mitt umgänge till vardags. Och sen så ska jag inte hänga ut henne. Men, men eh, ibland, jag, kä- jag förstår den där längtan. Anna och eh, Biskops Arne är förmodligen den bästa skriv, eh, alltså författarskolan du kan gå i i Sverige. Så att jag skulle förmodligen inte alls komma in om jag sökte in där. Möjligen att Peppe skulle göra det. Men, men, Nej, det, det ska jag knappast. Ska inte... Det är bara för att vi är sjuka som vi ska göra om det. Ja, och också för att de, 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 några av de debutanterna som kommer från antingen biskopsarna eller andra högkvalitativa såna här författarskolor tenderar att vara lite pretentiösa och det tenderar att vara såna här coming of age romaner där det inte händer så jävla mycket mer än att en ung människa går omkring och knarkar lite och har lite ångest i en storstad. Och, och, så det är liksom det som man kan bli lite trött på för att det, det, ofta när man börjar skriva så är, går man ju till sig själv man drar inte igång något så här värsta historiska exposén liksom. och, och då blir det ofta aha, vad skriver man om det? Men förmodligen när man var ung och hade ångest och inte några jävla pengar mm. och omkring i, i, någonstans och var student det är inte konstigt men det kan bli lite tråkigt. Så det, jag, kan, jag kan rekommendera både Biskops Arne och eh, en massa kurser. Jag gick, jag gick en som eh, var delvis online. Eh, en kvinna som heter Jorun som ja, i Stockholm. Jag vet inte, jag kan ju skriva upp några kanske. Har du någon sån där skrivkurs? Men jag vet att Monica Fagerholm också drar skrivkurser i Finland. Men jag antar att man kanske måste åka hit då och då. Ja, och nu vet inte jag. Jag tror att Anna faktiskt eh, bor i Finland här. För att hon säger mumma eh, helt enkelt. Eller memma för de finlandssvenska läsarna. Så hon kanske har det. Hon har i alla fall ett boktips. En trilogi med ganska många år på nacken. 85-90. till 
Hon köpte av en slump den första delen i pocket och föll handlös och köpte den sen. Eh, och det är en författare som heter Ingrid Sjöstrand. Den har lite lustiga titlar för det låter som en barnbok. Törnrosa, mm. fenas tid, törnrosa, prinsernas tid, törnrosa i konungens land. Skildrar en grupp från början flickor i 30-talet Stockholm, deras mm-hmm. barndom, ungdom. Jag älskar ju 30-talet, alltså jag älskar de här Men du får kombinationerna och... Ja. Ja men det ska jag nog göra. Hon, om Maj i Kristina Sandbergs böcker bott i Stockholm hade hon nog kunnat platsa i gänget. Ja. Okej, okay, tack snälla Anna, tack Jenny, tack Julia och tack alla ni andra som hör av er. Det är så väldigt kul. Hörde nu har vi inte alla otroligt länge. Ska vi ta och klappa igen den här podden? Nästa vecka ska vi prata om Kjell Westö och kanske något annat också Peppe, vad då? Oj, oj, oj. Det kan jag inte säga nu men jag lovar att läsa någonting annat. Hörru, om inte annat så kan vi prata om Handmaid's Tale för nu har jag äntligen börjat titta på den. Är det sant? Vad bra. Vi ska ju tala om den. Har du läst den också, Atwoods? Eh, alltså ja, inte. så himla att, länge sedan. Jag var tvungen att säga ja, Atwood som om jag ska bara briljera men jag kommer ihåg hennes namn genast. Ja, men jag har också läst den för jätte, jättelänge sedan. Förlåt. Kevin Perssons. Ja, herregud. Ja, men såklart. Vi, vi pratar om den och eh, om mycket annat när vi hörs igen. <laughs> Tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Och om ni gillar det ni hör får ni väldigt gärna sprida ord om att det finns en podd som heter Mellanradna-podden och handlar om böcker. Och kanske till och med gå in på iTunes och ge oss poäng och en liten poäng, men alltså kärnor och en liten recension. För att det får andra människor att också hitta podden och det betyder otroligt mycket för oss. Tack på och de förhand. de kanske kommer gilla den. Om ja. de, åtminstone om de inte älskar patriarkatet Då kommer de inte gilla <laughs> Nej, Fuck patriarkatet Hörni ja. och kött om er Ha det bra, hej då Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna Med Gide och Öman En podcast om läsning Med programledarna Karin Gide Och Jeanette Öman Glöm inte att du kan maila dem på Mellanradernapodden Snabela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.